0: Zeg het in het Nederlands. The Say It in Dutch podcast. Nummer 28. In deze aflevering praten we over twee Nederlandse begrippen. Gezelligheid en de fiets. Het mediafragment gaat over... Vuurwerk rellen in Arnhem Veel plezier bij deze 28 e aflevering van Zeg het in het Nederlands Hallo allemaal, gezellig dat jullie er weer zijn Gezellig, gezelligheid kent geen tijd, zeggen we hier Er is altijd wel tijd voor gezelligheid Gezellig is een echt Nederlands woord. Het betekent dat je het fijn hebt in gezelschap, in een groep of met z'n tweeën. Soms dat je gewoon met familie of vrienden samen bent of samen iets gaat doen. Of je huis mooi hebt gemaakt met kerstversiering en lampjes en zo. Een plekje waar het fijn is om te zijn. Gezellig. Kerstmis en december zijn typische tijden voor gezelligheid. Alleen dit jaar helaas niet echt, want de restaurants en cafés zijn nog dicht. Er zijn geen feesten en er zijn ook nog allemaal regels die voorschrijven met hoeveel mensen je samen mag zijn. En vuurwerk is verboden. Het wordt er niet gezelliger op, zeggen we dan. Nou, met al die regels wordt het er niet echt gezelliger op, hè? Veel niet-Nederlanders kennen het woord gezelligheid ook. Hier hoor je Daniel Ricciardo, de Formule 1 racer, collega van Max Verstappen. Hij oefent het woord. Gezelligheid. 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 Huh? Ik ga dit say this all the time. Gezelligheid. Ik leerde vroeger als kind om bedankt voor de gezelligheid te zeggen. Na een bezoek of een feestje. Of bedankt. Het was gezellig. En toen president Obama op bezoek kwam in Nederland in 2014, zei hij dit: I'm uh, told there's a Dutch word that captures uh... The spirit uh which doesn't translate exactly into English but let me uh, say that my first visit to the Netherlands has been truly uh uh hoeselic. En in het café als de laatste ronde is geweest, is het de hoogste tijd om te gaan. Zingt André Hazes. U wordt bedankt voor weer een avond gezelligheid. Ik kijk ernaar uit dat de cafés gauw weer open gaan. Nu we niet naar de kroeg kunnen, of naar het restaurant, gaan veel mensen maar een stukje fietsen. Fietsen, dat is ook een typisch Nederlands ding. Nederland zonder fiets is als Twitter zonder tweets, zeggen we dan maar. Een fiets is voor ons vooral een transportmiddel. Een manier om van A naar B te gaan. Ook voor recreatie, als het mooi fietsweer is. Maar als je wilt racen, dan heb je een speciale racefiets nodig. Dat is wat anders. Er zijn in Nederland meer fietsen dan inwoners. We hebben per persoon 1,3 fiets. In België is dat 0,5 fiets per inwoner en in China is het 0,4 fiets per inwoner, maar in Nederland dus 1,3. Dat geeft je een idee hoe populair de fiets hier is. Naast gezelligheid, alsjeblieft en dankjewel en doei, is fiets... Het belangrijkste woord dat je hier leert. Elke Nederlander leert al als klein kind fietsen. Eerst op een driewieler en later op een kinderfietsje met dikke banden. En dan uiteindelijk op een volwassen herenfiets of damesfiets. De meeste kinderen gaan op de fiets naar school en studenten gaan op de fiets naar de universiteit. En veel volwassenen gaan op de fiets naar het werk. In totaal fietsen Nederlanders 15 miljard kilometer per jaar. Dat is 15 en dan 9 nullen erachter. 15 000 000 000, 000 kilometer per jaar. Wij fietsen hier. Jaarlijks dus meer dan 880 kilometer per persoon. Niet allemaal in één keer natuurlijk, maar verdeeld over ongeveer 300 ritten. De snelheid van een gewone fiets is ongeveer 15 kilometer per uur. Een kwart van al onze reizen in dit land gebeurt per fiets in de zomer en in de winter. Dat maakt niet zoveel uit. Als de zon schijnt en als het regent. Dat kan ook makkelijk, want in Nederland hebben we geen bergen en bijna geen heuvels. Dat fietst lekker. Ook als het sneeuwt of als het glad is. Alleen de harde wind maakt het soms echt moeilijk. Toch nemen we dan de fiets Regenpak aan, capuchon op, hoppakee. Ook als we boodschappen gaan doen bijvoorbeeld. Fietstassen achterop of een mandje aan het stuur. Als het weer verkiezingstijd is... zien we ook vaak ministers en politici op de fiets door Den Haag rijden. Wel met een cameraploeg erbij natuurlijk. Kleine kinderen gaan van jongs af aan op de fiets naar de kinderopvang. Ze kunnen dan zelf nog niet fietsen, maar ze zitten in een stoeltje aan het stuur van hun moeder of vader of in een kinderzitje achterop, op de bagagedrager. Veel jonge ouders hebben nu ook een bakfiets, een fiets met een grote bak aan de voorkant, met de kinderen erin, of de hond. Toen ik zelf nog een kind was, zat ik gewoon achterop op de bagagedrager, misschien met een klein kussentje. En dan de voeten in de fietstassen. Paul van Vliet, een beroemde Nederlandse theaterman, heeft jaren geleden een liedje geschreven over hoe graag hij weer eens als kind achterop de fiets wou zitten. achterop. Bij vader op de fiets Vader weet de weg En ik weet nog van niets Veilig achterop Ik ben niet alleen Vader weet de weg Vader weet waarheen Ik weet nog Hoe het rook Ik weet nog Hoe het was Met mijn armen Om me heen, Mijn wandtegeuze jas Vader weet de weg en ik weet nog van niets. veilig achterom Bij vader op de fiets. En ik heb zo vaak een onbestemd verlangen. Het liedje gaat nog verder. Maar dat moet je maar even opzoeken op dutchidiom.com. Daar vind je het YouTube-filmpje. Er zijn natuurlijk nog veel meer liedjes geschreven over de fiets. De fiets komt ook voor... In Nederlandse boeken en films natuurlijk. De fiets speelt ook een belangrijke rol in de romantiek. Als kind zit je nog achterop met links een been en rechts een been. Maar als jongere of volwassenen gaat dat niet meer. Dan zit je zijdelings op de bagagedrager met twee benen aan één kant. Heb je de film Turks Fruit gezien? Daarin zit een prachtige fietsscène. Rutger Houwer en Monique van der Ven, de twee hoofdrolspelers, zijn net getrouwd en ze rijden op één fiets dwars door Amsterdam. Hij trapt en de bruid Olga zit bij hem achterop. Achterop de bagagedrager met een bosje bloemen in haar hand. Ze fietsen dwars door het verkeer tussen toeterende auto's door. Je kunt de scène bekijken via dutchidiom.com. Mooie muziek ook bij die scène van Toets Tielemans. Een wat ouder liedje uit 1954 gaat over Karel... Het meisje op wie hij een oogje heeft, dus op wie hij verliefd is, mag met hem mee op de fiets. Spring maar achterop, zingt hij, al is de band dan een beetje zacht. Mijn achterband is wel wat zacht, maar het geeft dit lieve pop. Spring maar achterop, spring maar achterop, spring maar achterop Voor jou neem ik wat risico, voor jou neem ik een strop Spring maar achterop, spring maar achterop, spring maar achterop En als mijn band mocht springen, kind, dan gaan we met lijn twee Want jij moet verder lopen, schat, maar ik loop met je mee Om mijn achterwand is wel wat zacht, maar het geeft niet, lieve pop Spring maar achterop, spring maar achterop, spring maar achterop. Het klinkt allemaal heel romantisch, maar er gebeuren natuurlijk ook wel ongelukken met de fiets. Ook dodelijke ongelukken. Er gaan ongeveer net zoveel mensen dood op de fiets als in de auto. Maar de slachtoffers op de fiets zijn vaak wat ouder dan de slachtoffers in de auto. In de loop van de tijd zijn er regels gekomen over verlichting, remmen en reflecterende banden en zo. Maar in Nederland fietst haast niemand met een helm op. Dat doen Nederlanders niet. Niet op een gewone fiets tenminste. Wel op een racefiets, maar dat is wat anders. Als je toch een gewone fietser met een helm op ziet rijden dan weet je bijna zeker dat hij geen Nederlander is. Nederlandse fietsers houden zich ook meestal niet zo goed aan de regels. Ze gaan overal tussendoor, letten niet zo goed op stoplichten en zo. Ze rijden vaak zonder licht of dwars over de stoep, door de winkelstraat. Je moet in Nederland altijd heel goed oppassen als automobilist... Maar ook als voetganger. Voor een gewone fiets heb je geen rijbewijs nodig. Op de basisschool in groep 7 of 8 moeten de kinderen wel een verkeersdiploma halen. Dat bestaat al bijna 100 jaar. De kinderen, ze zijn dan ongeveer 10 jaar oud, moeten dan op één dag verkeersexamen doen op hun eigen fiets. Ze moeten dan echt een route fietsen, door het dorp of de stad, gewoon tussen het echte verkeer. En overal staan examenmedewerkers stiekem te kijken of de kinderen de regels wel netjes volgen. En als je fiets helemaal in orde is, lichten, rem, fietsbel en je hebt ook netjes de regels gevolgd, dan krijg je het verkeersdiploma. Maar even onder ons gezegd, ook zonder diploma mag je hier fietsen, hoor. Spreek maar achterop, spreek maar achterop, spreek maar achterop. De fiets hoort dus net als water helemaal bij Nederland. Intussen heeft de moderne techniek natuurlijk niet stilgestaan. Veel mensen fietsen nog altijd op eigen kracht... maar de e-bike, de elektronische fiets... een fiets met een accu erop... die je helpt bij het trappen... die is razend populair geworden. Eerst alleen bij oudere mensen... die niet meer zo hard konden fietsen... maar tegenwoordig ook bij jongere mensen... die ver moeten fietsen. Een elektronische fiets is veel duurder dan een gewone fiets. Ik vind hem best wel duur. Van 1300 euro tot meer dan 2000 of 3000 euro per stuk. Een gewone fiets, vooral tweedehands, is echt veel goedkoper. En nog gezonder ook. Bijna de helft van de fietsen die nu worden verkocht is een e-bike. Vind je dat niet raar? In studentensteden kun je tegenwoordig een fiets of een e-bike leasen, huren voor een langere tijd. Dat is de swapfiets, herkenbaar aan een blauwe of een oranje voorband. Je betaalt per maand een vast bedrag en dan heb je een fiets. En als de fiets kapot gaat, sturen ze meteen een andere fiets. Dat is nog eens handig, want een fiets kan heel makkelijk kapot gaan. Het meest voorkomende probleem met een fiets is natuurlijk de band. De voorband en de achterband kunnen gemakkelijk lek raken. In het Nederlands noemen we dat een lekke band. Die moet geplakt worden. En dat is een flinke klus. Maar bij de swapfiets hoef je dat gelukkig dus niet zelf te doen. Slim hoor. Sommige mensen vinden een fiets niet zo cool. Die rijden liever op een elektronische scooter. Daar zijn ook nieuwe ontwikkelingen. De deelscooters, die je met een app in je buurt kan vinden. En dan gebruikt en je rijdt er een stukje mee. En daarna zet je hem gewoon weer ergens anders op de stoep. Zodat iemand anders hem weer kan huren. Razend populair. Go Sharing begon ermee en overal zag je groene scootertjes geparkeerd. En nu komen er ook andere merken bij. De stad Groningen staat al helemaal vol met huurfietsen en deelscooters. En de burgemeester struikelt er bijna over. Nu wil hij regels maken om te zorgen dat de scooters en fietsen niet meer de hele binnenstad blokkeren. Ik zal een andere keer eens iets over auto's en rijbewijzen vertellen. Daar is nu geen tijd meer voor, helaas. Want het is de hoogste tijd om jullie te bedanken voor jullie donaties. Wat geweldig dat jullie mij helpen om deze podcast te maken. Ik heb ook weer reacties ontvangen. Bijvoorbeeld... Van Marcus uit Valencia. Ik leer B1 in onze taalschool, waar we veertien verschillende talen kunnen leren, waaronder het Nederlands, schrijft hij. Hij vindt de podcast leuk en praktisch. Zijn luistervaardigheid is daardoor verbeterd. En Zita uit Hongarije vindt de podcast ook heel leuk. Het helpt haar om niet alles te vergeten. Ook Zita laat weten dat er problemen zijn met het volume van de podcast. Het volume van de jingle. Veel te hard vergeleken met de muziek en spraak, zegt ze. Ze wordt bijna doof. Sorry, Zita, ik ben geen technicus, maar ik doe mijn best om dit te verbeteren. Ik kreeg ook een bericht van José: Prachtige stem. Duidelijke uitspraak, zegt hij. Gezellige verhaaltjes. En wat is het waar wat je vertelt over de gevaren van de Noordzee. Eén keer zijn mijn vrouw en ik bijna verdronken in de zee. Oei, dat is niet zo mooi. Maar wat een verrassing, vertelt José. Er kwam een grappige kop boven de oppervlakte van de zee tevoorschijn. Het was een zeehond. En hij keek nieuwsgierig naar ons. Prachtige ervaring, vertelt hij. Dat is mooi, dankjewel voor dit verhaaltje, José. En er kwam een bericht binnen van Jurk. Dank u wel voor deze geweldige podcast. Ik kijk erg uit naar de volgende aflevering. Mijn vrouw en ik leren het Nederlands aan de Volksuniversiteit. Helaas worden door corona de lessen vaak geannuleerd. Dus het is heel goed dat we door uw podcast naar de Nederlandse taal kunnen luisteren. Nou, geweldig. Ik vind reacties heel erg leuk om te krijgen. Dus blijf ze sturen. Blijf een e-mail sturen via touchidium.com. Kunt u dat herhalen? Kunt u dat herhalen? Kunt u dat herhalen? In deze rubriek laat ik iets horen wat op de radio of op de televisie is geweest. En daarna kunnen we erover praten. Deze keer hebben we een fragment uit het avondnieuws van SBS Hart van Nederland. Het gaat over rellen die zijn uitgebroken omdat er een landelijk vuurwerkverbod is afgekondigd. Zoals je weet heeft Nederland de traditie om in de oudjaarsnacht om twaalf uur overal in de straat vuurwerk af te steken. Dat mag dit jaar niet, vanwege corona, zeggen ze. De jongeren in een wijk in Arnhem vinden dat maar stom. Je hoort eerst de nieuwslezer, die meteen een paar mooie uitdrukkingen gebruikt. Goedenavond. Voor de vijfde avond op rij is het rellen geblazen in Arnhem. In de wijk Geitenkamp zijn mensen bekogeld met zwaar vuurwerk... en er zijn vuilcontainers in de hens gevlogen. Het is rellen geblazen. Dat betekent, iedereen doet mee aan de rellen. Alsof er een militair commando gegeven is. Je kunt ook zeggen, het wordt vanavond lachen geblazen. Dan weet je zeker dat iedereen zal lachen. Bekogeld, zegt hij, bekogelen. Dingen gooien naar iemand alsof het kogels zijn. Ik ben bekogeld met vuurwerk. Geen ongelukje, maar mensen hebben vuurwerk naar jou toegegooid. En dan nog containers in de hens gevlogen. Dat is een beetje straattaal. In de hens vliegen betekent in brand gaan. In brand vliegen. De politie maakt er vanavond pas korte metten mee. Met veel machtsvertoon houden agenten de boel in toom. De politie maakt er vanavond pas korte metten mee. Korte metten maken met iets betekent... snel en goed regelen dat het stopt. Met veel machtsvertoon houden de agenten de boel in toom. In toom houden... Betekent zorgen dat het niet erger wordt. Beperkt houden. Je hoort nu de verslaggever op straat. Ja, het is nog steeds eigenlijk een kat en muisspel tussen de politie en groepen jongeren... die hier zo nu en dan ook vanavond toch weer vuurwerk afsteken. Kat en muisspel. Net als Tom en Jerry. De kat en de muis die elkaar achterna zitten en elkaar uitdagen... De jongeren zijn de muis en de politieagenten zijn de kat. Of andersom natuurlijk. Er zijn nog geen aanhoudingen geweest, hebben we begrepen van de politie. Wel hebben een groot deel van de jongeren die zich verzamelden bij de snackbar een bekeuring gekregen vanwege de coronamaatregelen die ze overtraden. Maar goed, je kan in ieder geval wel zeggen dat de politie erg aanwezig is in de wijk vanavond. En eh, dat ze ook rondrijden. Er zijn nog geen aanhoudingen geweest. Dat betekent er is nog niemand gearresteerd. Wel hebben een groot deel van de jongeren die zich verzamelden bij de snackbar een bekeuring gekregen. Een boete, denk ik. Vanwege coronamaatregelen die ze hebben overtreden. Veel buurtbewoners zijn het inmiddels zat. Kijk, het is sowieso vervelend dat ze het überhaupt doen, maar ze moeten andere mensen hun leven niet in gevaar brengen met hun actie. Dit is gewoon vernielzucht. Veel buurtbewoners zijn het inmiddels zat. Kijk, het is sowieso vervelend dat ze het überhaupt doen. Ze moeten andere mensen hun leven niet in gevaar brengen met hun actie. Dit is gewoon Verniel zucht. Vernielen is kapotmaken. En zucht is iets wat je graag doet. Vernielzucht. Ook het grof vuil wordt nog even in brand gestoken. Allemaal de normaalste zaak van de wereld, zeggen twee mannen die erbij stonden. De normaalste zaak van de wereld. Alsof het helemaal niet bijzonder is. Alsof er niets normalers bestaat dan dit. Ik vind het wel leuk, ja. Ja, Ik vind het niet meer als normaal. Het zijn jonge jonge, jonge, jongens, als die dingen af af wordt genomen. Hij vindt het normaal. Het zijn jonge jongens. Als je die iets afpakt, ja, dan gaan ze dat doen. Ze moeten dat vuurwerk gewoon door laten gaan, joh. Dan hebben ze toch geen probleem. Dan ben je overal vanaf. Ze moeten dat vuurwerk gewoon door laten gaan, joh. Dan heb je geen probleem meer. Dan ben je overal vanaf. Belachelijk. Voor mijn gevoel heeft het niks meer mee te maken met het vuurwerkverbod. Gewoon relschoppen is het. Belachelijk. Voor mijn gevoel het heeft het niks meer met het vuurwerkverbod te maken. Het is gewoon relschoppen. Tot zover het fragmentje over de rellen in Arnhem. Ik denk dat er in andere steden ook nog wel vuurwerkproblemen zullen komen. Nou, het wordt er niet gezelliger op. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Als ik jullie niet meer spreek voor het einde van het jaar, dan wens ik jullie een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Waar je ook bent, met wie je ook bent. Nogmaals, hartelijk bedankt voor jullie donaties, echt. En jullie e-mails? Ga naar DutchIdiom.com. Daar kun je reageren en je kunt doneren en je kunt meer lezen over deze aflevering van Zeg het in het Nederlands. Bedankt voor de gezelligheid. Dag! Hoe sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind? Zichzelf een wegbaant. Hoe zelfbewust de die voor de ogen van het publiek de wedstrijd wint. Zich kampioen baant. Hoe lacht er genoeg de zaken man zonder mededogen die concurrent verslagen vindt. Zelf haast failliet gaat En ik zit hier tevreden met die kleine op mijn schoot De zon schijnt er is geen reden Met rot weer en het harde wind Te gaan fietsen met een kind